0: 也可以有多远浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出
1: 。Hello， 大家好，哎，欢迎来到稻草人旅行的有多远浪多远电台。哎，有没有觉得这次道哥的声音变了呢？是啊，道哥变性了，哈哈哈哈啊，其实这次呢，道哥因为呃看了不该看的东西， What? 所以眼睛长了针眼，然后他就去医院啦、啊，所以这次就由道妹来做代班主持。啊，那么这次呢，我们请到了。嗯，一个非常大、非常大的大咖，啊、呃，猜猜是谁呢？不知道大家有没有看过一本书，叫做《背包十年》，呃，是在一零年的时候成为了国内最畅销的一本旅行书籍， wow. 然后这个作者。始终走在背包旅行的这条路上。今天呢，很荣幸我们把他请到了稻草人的电台，呃，欢迎他，小鹏
2: 。哎，大家好，我是背包客小鹏。今天很高兴做客稻草人的有多远浪多远节目
1: 。嗯哈喽，哈喽，小鹏啊，就好难得你终于来上海了，终于把你盼到了上海
2: 。啊，这一次主要是为了宣传我的新书，只要不忘了回家的路。我已经背包旅行十四年啊，从一开始就是一个菜鸟级别的背包客，然后一步一步变成了一个职业旅行者啊。这个过程听起来一句话就可以一笔带过，但实际上整个的过程还是非常非常的漫长难熬的。哎，为什么用难熬这个词？因为中间并不是像大家想象的旅行就是风花雪月、阳春白雪，而其中很多时候就进入了一个所谓的人生的低谷。啊，因为旅行它呃不能给我在最初的阶段不能给我提供呃丰富的物质的一个基础，什么都没有。而且除此之外，呃，整个人生还是处在一个比较动荡的一个状态。就像比如最初的三四年，呃，我的旅行就是通过一次一次的打工、辞职啊、呃，旅行没有钱继续打工、辞职、旅行这样一个过程去呃持续下去。但是走着走着发现，诶虽然。呃，最初的经济，呃，收入并不是很理想，但是我发现这件事儿让我特别喜欢去做。很多人说你是废话，很多我们也很喜欢去旅行，但是我觉得我在旅行之后，我还很喜欢去写游记。我会用特别多的时间和精力，啊、呃，为了把其中的一个地名或者人名把它查得很清楚，用半天或者一整天的时间去做这件事情。我觉得这可能未必是所有人都有这个呃闲情逸致去做的。呃，当你。写了一些很好的文章以后，会被很多的杂志啊、报纸啊，他们呃觉得还不错，然后他们跟我联系，想要去发表，啊、呃，这样的文章写得多了，发表的次数多了，然后慢慢的就有了我的第一本书，叫做《我把欧洲塞进背包》，那本书是在二零零一年、二零零四年的十月份出版的，啊、呃，那本书其实写的就是我在欧洲旅行八十天的一段呃。自助旅行的经历啊，里面的吃住行游购娱都非常的碎片化啊，现在看来也非常的流水账。当然这本书刚出版，我还蛮蛮兴奋的，因为你可以把呃自己的作品去推荐给朋友、老师去啊、呃、观看。但是到了第二个星期，我就发现自己特别的绝望。为什么会绝望呢？因为我。有自知之明，我知道自己的一个写作水平水平和我认可的那些旅行作家相比，还有非常非常巨大的一个差距。我就想到了三十岁，仍旧写这样的水平的文章的话，那可能这条路以旅行作为职业的路，可能真的就走不通了。所以到了二零零八年的时候，我就进入了一个所谓的一个人生的低谷啊，因为那个时候往前走看不到未来的方向啊，往回头。又觉得特别的不甘心。除此之外，在我面前并没有一个成功的职业旅行者的案例可以让我去参考、模仿、借鉴，所以就走在一条没有人引领的道路，也不知道呃这条路能不能走到终点。走到终点以后究竟是什么样子的？哎，也没有人给我一个答案。所以在在08年，困扰我的最大的问题就是，呃，究竟应该坚持追逐梦想，还是放弃偃旗息鼓？
1: 所以后来你是有通过怎么样一个方式去找到自己人生的另一个方向呢
2: ？啊，所以为了把这个问题想明白，我就一个人跑到了东南亚一个叫做孟威村的一个村庄。村啊、嗯，那个村庄它不大啊，它在湄公河的旁边，不通公路啊，也没有这个任何的陆路的交通工具，每天只有一班船进，一班船出。我本来只打算在这个地方住两天。但是最后离开的时候，发现啊、呃，已经住了整整一个月的时间。为什么呢？因为我觉得这个地方非常的与世隔绝，世外桃源。啊、呃，里面没有电，没有网络，没有手机信号，所有你们就是我们现在熟悉的这样的一个现代人的生活都不具备。但是有什么呢？每天都是看着当地的孩子们去湄公河里游泳啊、捕鱼，晚上就着蜡烛教他们 A、B、C、D， 一起画一些异想天开的一些画画的一些作品。呃，我觉得那样的生活就像回到了童年一样。所以当时我给这些孩子们拍了很多的照片，呃、中间有一次为了把这个照片印成刻在 CD 上，我就回了一趟大城市，就在那个城市里面那个。C D C D 店的老板就跟我说：“你看这些孩子们天天被你拍来拍去，被你们这些旅行者，但是他们可能一辈子都不会有一张属于自己的照片。”那我就跟他说：“那这样，你把这些照片帮我都冲印下来，我回到这个村庄把这些照片送给这些孩子们。”所以当我再次回到这个村庄啊、呃，就挨家挨户把这些照片呃送给他们，然后他们就特别的开心啊、呃！我觉得那也是我最开心的一天之一。
1: 所以在呃老挝的这段经历，让你慢慢度过了人生的这个低谷期，嗯
2: ，呃，这样的一段非常快乐的经历是、嗯。这样的一个回答，这样一个问题的一部分，但另外一个问题是通过一个非常反面的案例去帮助我去解决的。嗯，
1: 是遇到了什么事情吗？啊
2: 、呃，当时我在就这个孟威村住了差不多二十多天的时候，一天早晨我去整理背包，我突然发现钱包里面少了三百美金和一百人民币。啊、嗯呃，当时对我来说，这笔钱还挺大的一个数目啊，够、呃、我差不多半个月的一个吃住行所有的开支嗯,嗯，所以当时我就特别的惊讶。是谁偷的这个钱？不知道，但毕竟我在当地有一些朋友，他们跟我说，其实我住的是一家黑店，偷我钱的就是这个客栈老板，他已经啊、呃，把偷就是已经是个惯犯。呃、啊，偷过很多的人的钱，啊，从什么样一个一个一个事情能够看出这一点呢？是因为他这已经这个客栈已经改过三次名字、嗯，每次改名都是因为他偷了背包客的钱财以后、哦，所以之后就改名了。对，背包客在网上说不要建议这个住这个客栈、嗯，这个名字的客栈，他不得不去改名、嗯。当我知道这个消息的时候，特别的生气啊，但比这种生气更让我难以忍受的是一种深深的难过。为什么
1: 会难过？
2: <笑>因为在他偷我之前，我对这个家庭还算不。不错啊、呃！我对当他儿当我知道他的儿子唱山歌很好听，我问他你有什么梦想？他说他想要一把吉他，然后我就买了一把二手吉他送给他。嗯，因为当地没有乐器店，那么贫穷的地方，我是从其他的背包客手里买了一把吉他送给他。当我知道他的女儿得了急性阑尾炎，需要钱去做手术，我也借给。我也借给他一百美金去做手术啊，因为这是我的能力的范围之内的最大的一个限额了啊！我觉得我都这样对待你这个家庭，你竟然还恩将仇报，是不是太过分了？所以我就去找这个老板去理论，去跟他打吵架啊！本来这个老板娘是。可以讲英文的，但这个时候变得歇斯底里，站在他们家门口就对我破口大骂，骂的都是一些特别难听的话。而她的老公从后院抽出一把半米长的刀子，然后他就指着我，他就说 ：“I want to kill you， 我要弄死你。”当时我就懵了，因为我不知道。他真的会不会有这样的一个呃想法，要对我怎么样？因为一旦他有这样的想法，那我可能真的就一命呜呼了，就从这个星球上消失了。因为没有人知道我来到这么一个偏远的地方，没有人知道啊、呃，我在这个孟威村，嗯，啊，因为我父母都不知道，所以当时我就呆若木鸡啊、呃，而且那个船已经开走了，想跑也跑不了。好在他没有追出来。晚上我换了另外一个客栈。但毕竟都是，但毕竟都是在同样一个村庄里面，大家抬头不见低头见。就是说，呃，如果他想对我怎么样，就这几个亲戚，我依旧处在一个很危险的状态。而且当天晚上是东南亚的六月份的雨季，每天晚上都会下很大的雨。本来那个环境是特别适合去做个美梦、睡个好觉的，但那样一个夜晚，我一分钟都没有合眼，因为我不敢啊，我不知道，呃。出现这些问题的时候会怎么样去面对？所以当时才知道，真正的恐惧并不是别人拿出刀威胁你的时候，而真正的恐惧是你不知道危险会不会发生，以及在什么时候会发生的时候。啊，所以那样一个夜晚，一分钟都没有合眼就
1: 、嗯。就那是不是就是脑子里面总是在回放这三十年过去的一些人生经历
2: ？是啊，你睡不着觉的时候，你会想啊、哎，如果这个晚上真的就挂了，你过去三十年你是不是够本儿？会会会
1: 、嗯活的够了。对
2: ，但是同时在这个村庄里面，因为啊、呃、有一些寺庙啊、呃，从他的一些住持的方丈手里，我寄来一些佛经。虽然佛经是用英文写的，但其实写的内容都是差不多的，劝人向善啊，吃素啊，啊、呃，做一些好事儿。但其中有一句话，就一瞬间打动了我。这句话说的是，如果想获得内心的平静，就一定要穿越茫茫黑暗。啊、呃，当时我就想。这样一个夜晚对我来说，应该是一个呃历练啊，所谓的上天天将降大人于斯人也，必先苦其心志，劳其心骨，饿、呃、其皮体肤。而这样一个夜晚对我来说，就是一个呃很好的修炼。如果这样一个最黑暗的夜晚我都能够经过，那还有什么人生的黑暗不能过去呢？同时，我也意识到，就是之前的那样的一个啊、呃、患得患失的人生，就是究竟应该坚持而放弃的一个人生问题，也有了答案。还是应该坚持。就是那个时候，可能经历的就是人生中的黑暗。你只有往前走，你才能够抵达一个比较光明的未来。所以，从老挝回到北京以后，并没有马上去找新的工作，但是从二零零八年的九月份开始，我就。一下子变得特别的忙碌，来自全世界各地的旅游局啊、酒店啊、航空公司纷纷对我发出邀请，邀请我到他们的目的地去参观、旅行、访问。嗯
1: ，旅行变成了一种职业，开
2: 始就是从那一年开始，真的变成了一种职业。嗯啊，因为他们觉得。我之前已经走了七年，在行业里面积累起自己的行业口碑，这种发酵的口碑让他们相信，邀请我这样一个年轻的中国旅行者，一定会对他们这样一个目的地的推广有所帮助。除此之外，也是因为他们看到奥运会的成功举办，零八年奥运会、哦嗯，啊，他们会觉得哇，中国。中国国力越来越昌盛,盛，随之呢就是中国人越来越有钱，所以他们就判断中国旅行者一定是继日本人、韩国人之后最具有消费能力的亚洲旅行者。现在的情况也的确如此，对，确实是啊。所以两方面的内力外力合在一起，就让我进入了一个真正的。旅行职业旅行者的一条道路啊，也是一个职业的上升期。所以从零八、零九、一零、一一、一二这三四年里面，我的人生就是啊驶入了快车道，每年有半年时间在全世界各地去旅行。嗯，但是在这样的一个阶段里面，其实也有一些呃背后的故事让我觉得不太痛快。嗯
1: ，是不是会觉得说，当旅行真正变成了职业，可能是不是丧失了一部分的自由？
2: 没错，因为这样的一种。嗯带引号的被包养的旅行，其实它会把你的所有的行程都安排得非常的紧张，上午干什么，嗯、下午干什么，对,对,对,对晚上几点睡觉，因为转天还有一整天的行程、嗯。我觉得这样的旅行和我最初的那种旅行，缺少了一个最关键的元素，就是自由、嗯。啊，所以既然2008年我从低谷里因为一场旅行就摆脱出来，那到2013年我同样需要一场全新的旅行，帮我从一个呃。所谓的自我膨胀的自己，拉回到一个原生态的、嗯、啊现实大小的一个自己。
1: 所以一三年你去了哪里
2: ？所以一三年我就跑到了南美洲、嗯、啊美洲，因为我觉得南美洲是很多旅行者的一个终极的梦想，心
1: 心驰神往的一个目的地
2: 啊，因为它足够的远。其实很多东西就是只要你足够远，它就会产生吸引啊，这也是万有引力的一个定义啊。所以我在这次旅行里面，我去了南美的四个国家、嗯、啊，包括。智利、阿根廷、秘鲁和古巴，古巴是中南美洲。而在这样一次旅行里面，我并没有走的常规的路线，我是沿着我的偶像格瓦拉在当年《摩托日记》里的道路去旅行的，在一九五二一九五三年的这样一条道路啊、呃，当时他在这样一一段旅行里面。收获了属于自己的信仰，他后来就成了一个坚定的无产主义的革命战士，还被我们敬爱的中周恩来总理和毛泽东接近、呃，也成了万千理想主义青年的一种精神的符号和偶像的一种寄托。现在到东南亚很多国家，然后在呃纹身店里，在那些卖 T 恤衫的那些小店里面都能看到他的头像，所以我也希望能够在这样的一次啊、呃、追逐偶像的道路上寻找。属于自己的信仰
1: ，所以你在你在这段路上是不是有很有一些邂逅，还是说遇到了一些很好玩的人和事情
2: ？呃，因为整个旅行是完全和《摩托日记》的旅行是重合的，呃，所以在这样一路上，我的旅行和当年格瓦拉的旅行格瓦拉
1: 的路线是一模一样的吗
2: ？一模一样，也发生很多巧合的事情，嗯、就比如说我们当年，我我和他都最初申请秘鲁签证被拒签。后来又阴差阳错地获得了秘鲁签证。嗯，比如说，我们都被同一个城市在不同时期的市长所接见。啊，因为当时我是参加了一个呃摄制组，那个摄制组被当地的旅游局去啊、呃、接呃一个一个招待，他们就安排了这样一场会面。其实当时我知道要和这个市长见面的时候，我还挺不情愿的为、啊。为什么？因为我觉得你和一个呃官方的人员去打交道，你没什么可说的、嗯，说的都是一些特别水的一些冠冕堂皇的一些话语嗯嗯。嗯。啊，但是我突然意识到，哎。在五十多年以前，格瓦拉也被这个城市的市长所借鉴，所以我觉得这可能是冥冥中的一种巧合。对，有一有一有一种巧合的感觉。除此之外，我们都还被当地的媒体采访，啊、呃，见报，我们的头像，我们的人生的历程，啊、呃，我是谁，从哪来，都在。都在当地的媒体上，呃，有一些报道。而这个报道对我来说有什么用呢？它成了一个通行证。就是本来我只会讲英语，而当地人只会讲西班牙语啊。当我去遇到困难，去和当地人去沟通的时候，他们首先未必能够听得懂，听得懂也未必愿意相信我。但是当我有了这样的一个。相当于是一个通行证的一张报纸，就会让他们知道我是谁，来自哪里，是干什么的，他们就会愿意帮助我。在后期也的确帮助我解决了很多的问题，所以这一次南美之行可以说是呃功德圆满。而且最大的巧合是在整个这次旅行的最后一天遇到了格瓦拉当年的战友。哦，嗯，所以他跟我讲，是很神
1: 奇，真的是非
2: 常的。偶遇，对对,对啊，他刚好是我在古巴住的那个客栈的老板的女儿的男朋友的干爹
1: ，哦，这个关系有点远。
2: <笑>所以有一句话就是、嗯，呃，任何六个人就可以把全世界连在一起，对关系
1: 网连在一起啊。所
2: 以真的是很很幸运啊。他给我讲了很多格瓦拉年轻时的故事啊，比如说小的时候格瓦拉喜欢把自己关在柜子里面唱法语歌嗯，格、呃、瓦拉。读大学时候，本来读的是工科，后来又弃工学医，是为了给奶奶治病。又比如格瓦拉，在一九六几年就曾经断言过，苏联这个国家会消亡、会解体啊。但实际上，苏联是在一九八九年解体的。当时那个战友跟我说，在六十年代，在上世纪六十年代，敢说这样的话的人，全世界都不会有第二个。所以我觉得这次旅行非常的圆满，就是因为在之前我对狗瓦拉的了解，一方面是通过他自己的啊、呃、写的书籍《摩托日记》，是自己写自己第一人称的视角；后来又去了很多跟狗瓦拉相关的博物馆，那里面写的都是呃官方的视角，对他。呃，的一个评价都是很伟大、很了不起，但这一次是通过他的身边人对他的一个第三方的一个讲述啊、呃，就像一个促膝耳谈的一个老朋友一样啊、呃，我就了解到他的一些故事都是有细节、有情绪的、有温度的，所以我觉得啊、呃，这次旅行圆满结束，同时我也找到了自己的信仰，而我的信仰可能。不像哥瓦拉,拉那么伟大，而我的信仰其实很普通，就是希望通过我的旅行，通过我的人生，通过我的对梦想的追逐，啊、呃，告诉更多的年轻人，其实人生并不仅仅是车子、房子，还有另外一种可能。只要你为了你自己的梦想去追逐、去奔跑、去飞翔、去奋斗，那它一定就不是空中楼阁，一定会有。有一天会实现。是的
1: ，其实，在之前，呃，有看到，比如说大兵有为你的新书作序，然后还有一些你的朋友会说到说，啊、呃，小鹏刚认识他的时候，他就一直呃口口声声的说着为了梦想，为了梦想。但是，呃，梦想这个词说起来，其实因为现在被这个时代可能说烂了对对，对。但是其实小鹏还是一直都在坚持的，然后到最后，呃。真的是算是实现了当时的一些初衷，对吧？当时的一些愿望，嗯，然后其实梦想还是可以坚持的，万一实现了呢，对吧？啊，谢谢小喷。这一期给我们分享了好多心灵鸡汤。那么下一期呢，我们要呃扒一扒他在路上的艳遇，还有聊一聊一路上遇到的好玩的人和好玩的事，呃，还有很多呃粉丝肯定很想知道他未来的一个旅行的方向和人生的方向会是什么。那下期记得要听哦。
0: 也可以有多远，浪多远。